0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Eine neue Familie. Wir lesen aus Markus Kapitel 3 die Verse 31 bis 35. Und es kam seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm, siehe deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen, fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach, siehe das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder. Und meine Schwester und meine Mutter. Soweit der heutige Text. Jesus ist offensichtlich wieder in einem Haus am Predigen und seine Familie kommt zu Besuch und sie warten draußen vor der Tür und lassen ihn rufen. Und das Volk im Haus, das das mitbekommt, weist Jesus darauf hin. Siehe. Deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Dann geht Jesus nicht etwa vor die Tür, um seine Familie zu begrüßen, sondern er gibt eine seltsame Antwort. Er stellt nämlich selber eine Frage, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Oder anders ausgedrückt, wer ist eigentlich meine Familie? Wer ist meine Familie? Dann zeigt er auf die Zuhörer und sagt, das sind meine Mutter und meine Brüder. Und dann kommt eine Erklärung in Vers 35, und diese Erklärung ist sehr, sehr wichtig. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also wir wissen, dass Jesus ja in die Familie von Josef und Maria hineingeboren worden ist. Der Heilige Geist hat Maria schwanger werden lassen und sie hat dann Jesus auf die Welt gebracht, den Sohn Gottes. Und er war in dieser jüdischen Familie zu Hause. Er lebte in Nazareth. Er hat das Handwerk seines Vaters gelernt und er war in der Gesellschaft zu Hause und hatte also eine familie eine leibliche familie und von dieser leiblichen familie wird hier gesprochen dann macht er aber klar dass seine eigentliche familie nicht die leibliche familie ist sondern am ende des tages diejenigen die gottes willen tun und ihm nachfolgen also er wechselt praktisch die familie aus durch die Tradition der Kirchengeschichte sprechen wir ja auch, wenn wir von anderen Gläubigen in der Gemeinde sprechen, von Brüdern und Schwestern. Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes geworden. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist Jesus uns Bruder oder Schwester und er ist uns auch gleichzeitig der König natürlich. Und Gott ist unser Vater und andere Christen sind unsere Geschwister so sehen wir das eigentlich von der Kirchengeschichte her. Aber hier kommt noch ein besonderer Aspekt mit rein. Und der macht nochmal deutlich, dass unser Denken eigentlich zu sehr auf Strukturen und Organisationen ähm, geprägt ist. Jesus sagt nämlich nicht, und das möchte ich nochmal klar betonen, Jesus sagt nicht, jeder der glaubt, ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Oder jeder der in eine Gemeinde ist ist mein bruder meine schwester oder meine mutter oder jeder der am leib christi ist ist mein bruder meine schwester oder meine mutter das sagt er nicht sondern er sagt denn wer gottes willen tut der ist mein bruder und meine schwester und meine mutter das wesentliche kriterium in der familie gottes zu sein ist den willen gottes zu tun Denkt da mal drüber nach. Wir sind sehr geprägt von Errettung aus Gnade. Wir werden Christen dadurch, dass wir glauben, dadurch, dass wir in eine Gemeinde getauft oder aufgenommen werden. Das ist so unser Denken. Aber Jakobus sagt schon im Neuen Testament, im ersten Jahrhundert, der Glaube ohne die Werke ist ein toter Glaube. Und Jesus sagt hier, wer den Willen Gottes tut, ist meine Familie. Wer den Willen Gottes tut, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Wenn wir das auf uns übertragen heute, dann sind eigentlich nicht die unsere Geschwister, die zusammen mit uns in einer Organisation sind, dann ist eigentlich nicht Gemeinde als Struktur, als Organisation unsere Familie, sondern unsere Familie, das sind diejenigen, die den Willen Gottes tun. Denkt da mal drüber nach. Und Jesus spricht von Spaltungen auch innerhalb von Gemeinden, in der Offenbarung, in den Sendschreiben an die Gemeinden kommt es deutlich zum Vorschein, dass es Menschen gibt, die den Willen Gottes nicht tun und andere, die den Willen Gottes tun, auch in den Gemeinden. Die Organisation ist nicht die eigentliche Familie. Die Organisation ist nur ein Gefäß, wo Familie sein kann. Aber unsere wahre Familie, unsere wahren Geschwister im Glauben, wenn ich mal diesen alten Ausdruck benutzen darf, das sind diejenigen, die den Willen Gottes tun. Und wir sind in der Familie Gottes, wenn wir den Willen Gottes Letztenes tun. Vielleicht ist es ein komplett neuer Gedanke für dich. Wenn du dir Menschen suchst, denen du vertrauen möchtest, denen du deine Sorgen anvertrauen möchtest, die für dich beten sollen, die ähm, mit dir durchs Leben gehen sollen, Weggefährten auf dem Weg in die Ewigkeit, dann such dir Menschen, die... Den Willen Gottes tun. Vom Glauben reden viele, von Kirche reden viele, von Christsein reden viele. Aber wer tut den Willen Gottes? Jesus legt hier eine besondere Betonung auf das Tun des Willen Gottes. Und jetzt kommt noch etwas Interessantes. Als sie ihn darauf hinweisen, zeigt er auf seine Zuhörer, die dort im Kreis sitzen, sitzen und sagt, das, dort sind meine, das ist meine Familie. Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Also bevor er vom Willen Gottes spricht, sagt er, die, die hier bei mir im Kreis sitzen, die mir zuhören, das sind meine Schwestern, meine Brüder und auch meine Mutter. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Warum ist das so? Weil das Tun des Willen Gottes fängt immer damit an, dass man Gott zuhört. Dass man sich zu den Füßen Jesu niedersetzt und ihm zuhört, seinen Weisungen lauscht. Und wenn man das gehört hat, was er sagt, seine Anweisungen aufgenommen hat, dann kann man sie umsetzen, dann kann man den Willen Gottes tun. Deswegen sagt er über Maria in der Geschichte von Martha und Maria. Maria hat das gute Teil gewählt. Sie saß zu den Füßen von Jesus und hörte ihm zu. Und das ist eine befreiende Botschaft, weil es passiert Folgendes. Wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, zu seinen Füßen sitzen und ihm zuhören, dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes und die Befähigung, den Willen Gottes zu tun in unser Leben. Von Christus strahlt der Heilige Geist aus und nur durch den Heiligen Geist kannst du seinen Willen tun. Und wenn wir da gesessen haben, ihm zugehört haben und wissen, was die Weisungen der Wille Gottes sind, dann können wir aktiv den Willen Gottes tun. Und jetzt fasse ich das Ganze nochmal zusammen, weil dann wird wirklich klar, was das bedeutet. Familie Gottes, Gemeinschaft der Heiligen, christliche Gemeinschaft im organischen Sinne und nicht im organisatorischen Sinne. Freunde im Glauben, das sind diejenigen, die zu den Füßen Jesu sitzen, ihm zuhören und das tun, was er sagt. Deine wirkliche Familie und meine wirkliche Familie sind diejenigen, die zu den Füßen Jesu sitzen, ihm zuhören und das tun, was er sagt. Ich möchte dich wirklich ermutigen, dir deine Freunde, dir deine Familie, dir diejenigen, mit denen du dich umgibst, sorgsam auszuwählen, weil du wirst sicherlich die Erfahrung gemacht haben, dass nicht jeder, der sich Christ nennt, auch Christ lebt. Und wir selber sind manchmal auch in Sünde gefallen und das betrifft auch mich. Und wir leben nicht Familie Gottes. Die Frage ist auch nicht, ob wir perfektionistisch alles tun, was Jesus sagt, sondern die Frage ist, Sitzen wir zu seinen Füßen, hören wir ihn zu und gehen in die Richtung, die er vorgegeben hat. Fehler machen werden wir alle, aber die Grundausrichtung, die muss die richtige sein. Ich möchte dir noch was mitgeben und das betrifft jetzt Gemein und Ökumene. Wie kommen christliche Gemeinden in wahre Einheit hinein? Christliche Gemeinden kommen in wahre Einheit, wenn sie sich zu den Füßen Jesu niedersetzen seinen Worten zuhören und das tun, was er sagt. Dadurch, dass wir Kongresse, Veranstaltungen machen, Synoden durchführen, werden wir nie, nie, nie in die Einheit reinkommen. Die Einheit ist etwas Organisches, etwas Geistliches und geschieht dadurch, dass wir zu Jesu Füßen sitzen, ihm zuhören und das tun, was er sagt. Das ist eine wunderbare Botschaft, eine Ermahnung gleichzeitig, weil wir können zentral am Willen Gottes vorbeigehen, wenn wir das nicht tun. Jesus hat damit nicht seine Familie beleidigt, sondern er wollte klar machen, was eigentlich Familie ist. Und natürlich waren seine Brüder, seine Schwestern und seine Mutter, das war seine leibliche Familie. Und das hat er auch realisiert und er hat sich um seine Mutter sehr gut gekümmert. Noch als er am Kreuz gehangen hat, hat er das getan. Er hat seine Familie nicht verachtet, aber er hat klargemacht, dass die eigentliche, wahre Familie eine geistliche Dimension ist. Ich möchte dich wirklich ermutigen, diese Realität, diese Wahrheit in dein Leben aufzunehmen. Diese Botschaft ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Wie gehst du jetzt vor? Wie gehe ich jetzt vor? Punkt 1. Wir setzen uns zu den Füßen von Jesus nieder. Und hören seinen Worten zu. Wir lesen das Neue Testament, das, was er gesagt hat, und hören dem zu, meditieren darüber, sinnen darüber nach. Zweitens, wir setzen das, was er gesagt hat, in die Praxis um, weil in dem Moment, wo du dich zu seinen Füßen niedergesetzt hast, bekommst du auch die Kraft dafür. Und drittens, wir suchen uns Menschen, die genau das Gleiche tun, zu seinen Füßen sitzen, ihm zuhören und das dann auch ausleben. Wenn wir das tun, wenn wir wahre, echte Gemeinschaft haben, unser Leben wird bereichert werden und wir werden bewahrt werden vor falschen Freunden und vor einer falschen Familie. Deine leibliche Familie kann Mitglieder enthalten, die das Gleiche tun wie du, mit denen bist du befreundet. Es können aber auch Feinde in deiner eigenen Familie sein. Deine eigene Familie kann dir zum Feind werden wenn deine eigene Familie einen anderen Weg geht. Jesus sagt, er ist gekommen, das Schwert zu bringen. Er ist gekommen, Familien auch zu spalten. Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen, Eltern gegen ihre Kinder. Das sind alles Verheißungen. das alles hat im Hintergrund dieses Prinzip. Wärst die wahre, wärst die neue Familie. Ich wünsche dir, dass du Christus findest, in seine Familie hineinkommst, seinen Willen tust und deine wahre Familie findest, weil dann wirst du ein wirklich glückliches Leben führen, auch schon jetzt in dieser Welt und in der Ewigkeit sowieso. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Genieß den Tag heute, geh in die Gegenwart Gottes, hab eine gute Zeit und wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast. Bis dahin ein herzliches Shalom.